0: Alors, si jamais votre ventre gargouille, c'est normal, il est midi 20. Donc, je suis en train de prêcher à des hommes et des femmes qui jeûnent. Donc, vous êtes spirituels ce midi. Alors, pour ceux qui nous visitent et pour ceux qui ne viennent pas souvent au culte ici, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est sur un même sujet. On parle de l'identité. Ça fait, je crois, quatre cultes d'affilée où on aborde ce thème, donc on a approfondi, plusieurs orateurs sont succédés sur ce thème. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'identité en ce moment Parce qu'on pense que c'est une période, comme on l'a dit, d'ailleurs ça a été redit tout à l'heure lorsqu'on a prié, une période troublée, une période difficile, que ce soit pour les nations, que ce soit pour Israël, et que ce soit peut-être pour nos vies, et cette période, euh, malheureusement, elle a l'air de s'intensifier. En tout cas, on n'a pas l'impression que ça va aller beaucoup mieux dans les mois et les années qui viennent. Alors, on n'est pas des prophètes de malheur ou quoi que ce soit. C'est juste une réalité. Hein. Et les gens, même du monde, le disent. C'est une réalité. C'est une réalité dans laquelle on veut vraiment être à l'écoute du Seigneur pour se positionner comme il veut qu'on se positionne dans ces temps-là. Tout à l'heure, on a dit que Fabienne était partie en Allemagne pour une grande conférence et cette conférence, vous savez, elle est là parce que nous sommes en 2015 et ça fait 70 ans déjà qu'il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945-2015. 70 ans, vous savez que 70 années, c'est quand même un cycle, hein, bibliquement parlant. Donc on est vraiment dans une période cru cruciale de l'histoire et peut-être même de l'histoire du monde. En tout cas, on est dans une année importante. Et, euh, et à cause de cela, je crois que le Seigneur veut que nos fondements soient encore plus solides. Parce que les choses du monde sont ébranlées, mais les choses éternelles demeurent. Le monde passe, et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera pas. Et la volonté de Dieu, elle est avant tout sur un fondement solide dans nos vies. Et lorsqu'on parle de l'identité, c'est de cela qu'on parle. On parle d'avoir un fondement solide dans notre vie. Notre fondement, c'est Christ, on est bien d'accord. Le fondement de notre foi, c'est l'œuvre de Christ, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Mais cette œuvre, est-ce qu'elle est active jour après jour dans notre vie Et est-ce qu'elle affecte notre identité est-ce que nous nous considérons à, à, à la lumière de ce que Christ a fait et de ce qu'il nous a acquis à la croix Donc il y a beaucoup de choses sur le thème de l'identité et des choses fondamentales. Je vais en rappeler quelques-unes qu'on a déjà dites pour pouvoir construire et, et aller plus loin. Bien évidemment, notre première identité et le fondement de notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et je vous invite à prendre un, un texte dans la première épître de Jean, qui nous parle justement de cela. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On connaît bien ce verset, en tout cas le, le premier verset. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés nous. Enfant de Dieu. Et on sent que l'apôtre Jean, ça ne lui suffit pas de dire ça. Parce qu'il a l'impression de dire un truc un peu banal, ou un peu, euh, voilà, une vérité galvaudée. Donc il rajoute, et nous le sommes. Et nous le sommes. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est pas juste un principe théologique, c'est pas juste un truc euh, agréable à écouter, c'est la réalité de notre identité profonde. Nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Je vous apprends rien, mais on pourrait rester des heures à méditer cela. Nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas né de la chair, on n'est pas né de la volonté de l'homme, ce n'est pas à cause des hommes que tu es là. Ce n'est pas à cause de, de la volonté de quelqu'un qui a créé une super religion très intéressante et qui sort de l'ordinaire. Non, tu es là à cause de la volonté de Dieu, parce que tu es né du Père. Parce que c'est lui qui a voulu que tu existes et que tu sois né d'en haut. On est tous nés d'en bas, en Adam, et maintenant nous sommes nés d'en haut, en Christ. Nous sommes enfants de Dieu, c'est une réalité qui est le fondement de notre identité. Et ce fondement est lié à l'amour du Père. J'ai mis une belle chemise, vous avez vu ce matin Je ne sais pas si vous la trouvez belle. Moi, je l'aime beaucoup. Non, non, n'applaudissez pas, C'est pas le but. Mais je l'ai mis parce que je l'aime beaucoup, mais je l'ai mise aussi parce qu'elle me fait toujours penser à la chemise de Joseph. Vous vous rappelez Joseph Joseph qui était aimé par son papa Jacob. Et il lui a conçu une chemise bigarrée. Une chemise pleine de couleurs. Et il a revêtu son fils parce que c'était son plus jeune. Et c'était son préféré, c'était son chouchou. Et un jour, j'ai vu au Canada un orateur qui est arrivé avec une espèce. Alors lui, est, moi, la mienne, elle est, elle est vraiment soft. Lui, c'était un truc, wow, vous savez, genre les bannières qu'on a, mais sur lui. Quoi. Et, et il a prêché là-dessus, sur la chemise de Joseph. Et puis il se disait, je suis le chouchou du Seigneur. Et ça m'énervait, moi. C'était un genre, un, un grand truc de réveil, j'étais en haut sur un balcon très loin, et le gars, il était là sur l'estrade, je suis le chouchou du Seigneur avec sa chemise, il a montré à tout le monde. Et en fin de compte, je suis en train de vous faire la même chose. <rire> Sauf que je ne fais pas le show comme lui faisait, je ne suis pas trop américain pour ça. Mais il y a quelque chose de fort là-dedans. On est tous les chouchous du Seigneur il nous aime d'un amour exceptionnellement, incroyablement, génialement, perturbamment, <rire> magnifique. Mais ça ne s'arrête pas là. Je reviens à mon verset quand même. Il parle du monde, mais on reviendra sur le monde tout à l'heure. Mais au verset 2, il dit, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons une chose, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour l'instant, on est enfant de Dieu, mais ce que nous serons dans l'éternité n'a pas encore été manifesté. Okay Donc c'est quelque chose qui est un mystère pour nous. Mais c'est notre destinée. C'est parce que tu es enfant de Dieu aujourd'hui, et que tu le sais, que tu seras un jour semblable à lui, maman. Ça, c'est énorme. C'est la plus grande des promesses. C'est le truc qui nous, dé, qui nous décoiffe. Dis à ton voisin, t'es décoiffé, là. <rire> Excusez-moi, mais on, peut, on ne peut pas euh, comprendre ce mystère-là. On, 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 on peut juste le, le croire et encore on va être semblable à lui. Pourquoi est-ce qu'on va être semblable à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous rappelez le message d'Elvire Notre identité, elle est liée à l'image que nous avons de Dieu. Et l'image que nous avons de Dieu aujourd'hui n'est pas encore parfaite. Nous voyons au travers d'un miroir, vous vous rappelez Et on peut facilement déformer l'image de Dieu à cause de nos mauvaises images de nous-mêmes et de nos mauvaises images du Père, etc. Tous ces, ces principes qui sont importants et qui fait que qu'on peut dévier de notre identité parce qu'on dévie de l'image de qui est Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. Si on commence à adorer un Dieu qui n'est pas vraiment le vrai Dieu, on passe dans l'idolâtrie. Et il y a toujours un peu d'idolâtrie dans nos vies, vous savez. Il ne faut pas juste voir l'idolâtrie de ceux qui adorent les statues. Il y a de l'idolâtrie dans nos vies à partir du moment où on adore un Dieu à notre image, qui nous ressemble. Moi, mon Dieu, il est très cool. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a quelque chose dans nos vies qu'on aimerait bien que Dieu soit. Mais Dieu, c'est le tout autre. Il est au-delà de ce qu'on peut comprendre de lui et, et connaître de lui par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin de révélation. Et c'est pour ça que sans révélation, il n'y a pas de possibilité de le connaître. Et la révélation de Dieu doit grandir au milieu de nous. La révélation de Dieu doit grandir dans nos vies. Le connaître, le connaître. Vous, vous rappelez Paul, et je crois qu'elle a cité aussi ce verset, Elvire, il, il, il voyait tout. Toute son identité humaine comme une perte, comme de la boue, il, il voyait tout ça comme un rien à cause de l'excellence, de la connaissance de son Seigneur Jésus-Christ. il n'avait qu'un but, c'était de le connaître davantage. Et ce verset-là qui nous fonde sur le fait qu'on est aimé par Dieu et qu'on est enfant de Dieu, il nous tire vers le haut et nous dit « ne restez pas là, mais cherchez à le connaître davantage ». Cherchez à avancer dans la connaissance de Dieu, parce que votre identité personnelle va se construire au fur et à mesure que vous le connaissez davantage. Cherchez une révélation plus forte de lui. On connaît peu le Seigneur encore par rapport à ce qu'il veut se révéler dans nos vies et dans ce pays de France. Pourquoi il y a peu de foi en France Parce qu'il y a peu de révélation de Dieu. pas chercher midi à 14h plus Dieu se révèle, plus la foi grandit, la vraie foi, celle qui obtient les promesses. Alors on va demander à Dieu de grandir et d'avancer dans la connaissance de son amour. Et toujours dans ce verset, et je m'arrêterai quelque temps tout à l'heure sur cela, « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. D'un seul coup, il se dit, mais pourquoi tu mets ça, Jean, en plein milieu de ton truc sur l'amour et le fait qu'on est enfant de Dieu D'un seul coup, il dit, mais si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu. Donc, le monde ne nous connaît pas. On est des espèces d'étrangers, inconnus pour le monde. On ne peut connaître les enfants de Dieu que si on connaît le Père. Donc le monde met sur nous toutes sortes d'étiquettes. On est des chrétiens pour les... ceux qui ont la meilleure étiquette, mais on est plutôt des évangéliques, des évangélistes. On est des, des sectes, on est des croyants ringards. Enfin, on... Tout le monde a... met l'étiquette qu'il veut. Ils ont raison de mettre des étiquettes. De toute façon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne savent pas qui on est. Ils ne savent pas qui on est. On est, on est des protestants, on, on a quand même une, une sociologie dans laquelle on peut être cadré, dans laquelle on peut être placé, mais ce n'est pas ça ce qu'on est. Ça c'est juste des titres et des trucs qui nous permettent d'être reconnus par le monde. Mais le monde ne nous connaît pas. Le monde ne peut pas voir la gloire qui est en toi. Le monde ne peut pas connaître que tu es né d'en haut. Et c'est une douleur pour nous ça. C'est une douleur, on voudrait pouvoir dire, mais hey, les gars, on est enfant de Dieu, on connaît le Père. C'est ça l'évangélisation. Hein Ouvrez vos yeux, regardez le Père. On croise des gens, on croise des milliers de gens dans la rue. Moi ce matin, j'ai ouvert ma fenêtre, il y avait le marathon qui passait. Ça a commencé par les handicapés, vous savez, les handisports, là, ils passaient et tout. Et ben, il y avait un jeune qui était allongé sur le trottoir en train de dormir il avait fait la fête toute la nuit, il n'avait plus ses chaussures. Alors il y avait les, les marathoniens qui passaient et il y avait le jeune là par terre, en train de dormir. Il avait trop bu. Le monde ne connaît pas Dieu. Et nous, nous le connaissons. Waouh Ça, à la fois, c'est un grand privilège magnifique et à la fois, c'est une douleur profonde. Pour moi, en tout cas. C'est ça la tunique. C'est une tunique à double tranchant. Parce qu'on est les chouchous de Dieu. Mais du coup, on est porteur d'une responsabilité absolument incroyable. C'est nous qui le connaissons. Et comment est-ce que tu as connu Dieu Parce que quelqu'un t'en a parlé. Moi, c'était le copain de mon frère. Qui était un pianiste. Drogué. Complètement déjanté et qui s'est converti. Et c'est lui qui m'a témoigné. Je vous invite dans un deuxième texte, qui se trouve dans Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Waouh, C'est un verset qui parle un peu de la même chose que celui de Jean mais avec un autre focus. Jean, il nous dit, tu es enfant de Dieu et un jour tu seras semblable à lui. Là, Paul, il est en train de nous dire, maintenant, tu as, as un chemin à parcourir. Tu as un chemin à parcourir. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es né d'en haut, donc du coup, attache-toi aux choses d'en haut. Et ton chemin, c'est, détache-toi du monde pour t'attacher aux choses d'en haut. C'est le chemin qu'il nous dit là attachez-vous aux choses d'en haut, à chaque fois que je lis ce verset, j'ai envie de chanter un chant que j'avais fait, qui dit ça, attachez-vous. C'était pour vous faire rire un peu. Et... Voilà. Merci Nathalie. <rire> Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi Parce que vous êtes ressuscité. Et ça, ça fait partie aussi de notre identité. On est ressuscité, ça veut dire qu'on est déjà vivant éternellement, hein, parce qu'on a reçu la vie d'en haut. Et Ephésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Okay Donc si tu t'attaches aux choses d'en haut, tu te trouves toi dans ce que tu es, dans ton identité éternelle. Si tu t'attaches à Christ sur le trône, tu vas réaliser que tu es là en lui et avec lui. Et que c'est là ta vraie vie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Paul nous dit, car vous êtes morts, ce n'est pas moi qui le dis, hein. vous êtes morts aux choses de ce monde. Vous êtes morts, on est mort avant les autres, en fin de compte. On est déjà mort. Quand tu es en Christ, tu es déjà mort. C'est difficile, hein Parce qu'on est bien vivant quand même. Ça s'appelle la chair. Mais pourtant, on est mort. Et votre vraie vie, elle est cachée. Ça, c'est quelque chose que, qui me travaille depuis des années et qui me garde un peu, à, on va dire, à ma place. Ta vraie vie, elle est cachée. Arrête d'essayer de la montrer, de paraître, parce que ta vraie vie est cachée, personne ne peut la voir. Tu es caché en Christ. Là haut, je veux dire, tu es glorieux, quoi. Là-haut, tu es glorieux. Et il nous dit que c'est notre espérance. Lorsqu'il paraîtra, nous allons paraître avec lui dans la gloire. On va être révélés. Là, ça, ma chemise ça sera nulle par rapport à, au revêtement de gloire qu'on aura à ce moment là. Tu le sais, ça, que quand Jésus revient, tu reviens avec lui sur les nuées du ciel, dans la gloire. Où tu viens à s'en rendre compte, si tu es encore là à ce moment-là, peu importe notre théologie. Mais une chose est sûre, tu vas participer à la gloire de Christ. À ce moment-là, ta vie qui est cachée sera révélée. Et on aura des surprises. C'est Rick Joyner qui a eu cette vision du trône du jugement, là, la salle du trône. Là. Enfin, Pour ceux qui ont lu le bouquin, il a dit, mais mince, il est où, machin Le grand téléévangéliste, truc. Il n'était pas là. Bon. <rire> Notre vie est cachée. La gloire de l'Église est cachée. C'est souvent, nous, on dit gloire, gloire, on veut la gloire, on veut la gloire, on veut la gloire. Qu'est-ce qu'on veut comme gloire On ne peut pas avoir la gloire à venir, pour l'instant. Ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est que Jésus soit glorifié, au travers de l'Église. Mais on ne veut pas que l'Église soit glorifiée. Ce n'est pas le moment pour ça. Et comment est-ce que Jésus a glorifié le Père lorsqu'il est venu sur la terre Il a glorifié le Père en ne vivant pas pour lui-même, mais en vivant pour le Père, et en cherchant la volonté du Père. Il a glorifié le Père en étant effacé dans le Père, en étant caché dans le Père. C'est Jésus qui dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne dis que ce que le Père me dit de dire. J'enseigne avec autorité. Pourquoi Parce que ce que je vous dis, c'est le Père qui m'a donné de le dire. Jésus était caché dans le Père. C'est pour ça qu'il disait, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il vivait par le Père. Il était caché dans le Père. Et il manifestait la gloire du Père. Les disciples ne voulaient pas qu'il aille sur la croix. Parce que ça ne faisait pas partie du plan d'un leader glorieux. Et pourtant, c'était pour ça qu'il était venu, pour donner sa vie et pour mourir sur la croix. Et là, juste avant de monter sur la croix, il a dit au Père, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et le Père lui a répondu, Je le glorifie et je le glorifierai encore. La gloire de Jésus, ça a été de se cacher en Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça fait partie de notre identité dans la maturité de notre identité. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous allons vers la révélation de notre identité en Christ, qui est une maturité en Christ. Et la maturité en Christ, c'est de ne pas vouloir vivre pour nous-mêmes, mais c'est de vouloir vivre pour lui. C'est de ne pas vouloir paraître nous-mêmes avec nos dons, nos talents, nos qualités, nos trucs, mais c'est de vouloir être caché en lui, afin qu'il brille. Vous vous rappelez Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus arriver, il a dit qu'il croisse et que je diminue, qu'il croisse et que je diminue, que sa vie paraisse au travers de moi, que son caractère soit manifesté au travers de moi. Moi j'ai des problèmes, moi j'ai des souffrances, moi j'ai des angoisses, si la vie chrétienne, c'était de résoudre tous les problèmes, toutes les souffrances et toutes les angoisses, on le saurait quand même. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour ceux qui souffrent. Le Seigneur veut nous consoler. Mais il y a un moment donné, le Seigneur nous fait marcher, même au sein de l'angoisse, de la souffrance. Parce que notre vie, elle n'est pas là. Elle ne se situe pas là. Vous savez, on est dans une génération qui a amené le confort à, 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 au plus haut niveau, quoi confort dans tous les niveaux. Même le confort au niveau médical. On est dans un pays, peut-être le pays du monde où on est le mieux soigné. On ne va pas se plaindre de ça. Surtout Jean-Louis, il ne va pas s'en plaindre. <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire On, on s'est calfeutré dans une espèce de vie où il faut gommer tout ce qui est souffrance, tout ce qui est douleur. Jésus nous dit vous êtes mort. Et votre vie, elle est cachée avec Christ, en Dieu. Et lorsqu'il paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Quand j'ai prêché il y a quinze jours ou trois semaines sur l'identité, vous vous rappelez, je vous ai dit, la clé de notre autorité, c'est notre identité. C'était l'histoire des papiers. J'avais perdu mes papiers et mes clés. Si tu retrouves tes papiers, tu retrouves tes clés. Mais notre identité, il faut qu'elle soit connue au ciel, pas sur la terre. C'est ce qui s'est passé hein, lorsqu'ils ont voulu chasser les démons, les, les sept fils de Skeva. Là. Mais qui êtes-vous On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, vous êtes qui C'est le démon qui disait ça. Notre autorité, c'est d'être connu là-haut. C'est d'être connu devant le trône de Dieu et c'est d'être connu dans le monde spirituel. C'est ça notre autorité. Et comment est-ce qu'on est connu là-haut Parce qu'on a accepté notre identité en Christ. Et qu'on a accepté de se tenir devant Dieu, de le chercher, lui, en priorité sur tout le reste, de nous attacher aux choses d'en haut, de nous attacher au ciel. Vous savez, on dit toujours euh, « la CT c'est une église prophétique. » Et euh, pour nous, c'est une grande qualité de dire ça. Dans d'autres milieux, ça veut dire que c'est un peu des, des tarés ou des gens un peu bizarres. C'est quoi une église prophétique C'est une église qui décide de s'attacher aux choses d'en haut, aux choses du ciel, en priorité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les pieds sur la terre. Cette église, elle a c'était elle a les pieds sur la terre. Il y a des œuvres incroyables dans cette église. Donc, on est bien sur la terre, il n'y a pas de souci. Mais notre priorité, c'est le ciel. C'est de s'attacher à celui qui est dans le ciel et qui nous a donné une identité absolument fantastique. C'est de l'adorer, c'est de le connaître et c'est de devenir collaborateur avec lui. Notre identité, elle nous amène dans un rôle, dans une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de se tenir devant Dieu. Et c'est d'ensuite répondre à son appel. Dans 1 Jean 2.14, il est parlé des jeunes gens en Christ. Donc ce n'est plus les enfants. Hein. Vous vous rappelez, c'est le texte où il, il parle des enfants, il parle des jeunes gens et il parle des pères. Trois catégories de maturité chrétienne. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le père, c'est la base. Et ensuite il écrit au Père, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La base c'est de connaître le Père. La maturité c'est de connaître beaucoup plus sur le Père. Celui qui est dès le commencement, ça nous parle de tous les, les attributs de Dieu. Dieu est Père, c'est le fondement mais il y a plein d'autres choses à connaître de lui. Donc c'est une connaissance aboutie. Et entre les deux, il y a les jeunes gens. Et les jeunes gens, il leur écrit, parce qu'ils sont forts, que la parole de Dieu demeure en eux et qu'ils ont vaincu le malin. Voilà l'étape dans laquelle il faut obligatoirement passer avant de prétendre à la maturité chrétienne. Il faut être des gens forts en Christ parce que la parole demeure en nous. Alors bien sûr, ce n'est pas uniquement lire la Bible et la connaître, c'est beaucoup plus que ça. C'est la connaissance de Jésus, et laisser le caractère de Jésus nous transformer. Donc c'est tout un travail dans notre caractère, c'est tout un travail intérieur qui nous transforme, et notre identité, elle est active. Ce n'est pas, ouais, super, je suis enfant de Dieu, cool. Non, puisque tu es enfant de Dieu, tu vas travailler, à devenir semblable à Christ. Donc c'est l'éducation que le Père fait dans ta vie pour te transformer. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit fort C'est parce qu'on est dans une guerre. Et je reviens à ce que je disais au début, si on parle de l'identité, c'est parce qu'on va être ébranlé. C'est parce qu'on est dans des temps difficiles. Et il va falloir que nous soyons forts parce qu'il y a un adversaire qui est là. Jésus, il a dit des trucs troublants, des, des, des choses troublantes concernant les temps de la fin et concernant son peuple dans les temps de la fin, son église. Il a dit qu'il euh, y aura une séduction qui viendrait dans le monde qui pourrait séduire au, même les élus. Vous avez déjà lu ce verset Ça fait froid dans le dos. Quoi. Une séduction qui pourrait même séduire ceux qui sont élus. C'est-à-dire que Dieu a choisi. Un autre texte, il dit Trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai quoi. Oui, Seigneur, tu vas trouver la foi sur la terre. Moi, j'ai la réponse. Bon, sinon, c'est catastrophe. Quoi. Si Jésus revient, il n'y a personne. Non, non, il n'y a pas de souci. Il va trouver la foi sur la terre. Mais vous voyez, il, il donne des avertissements. Et lorsqu'on lit l'Apocalypse et qu'on lit les lettres de l'Apocalypse, à chaque fois, c'est au vainqueur à celui qui vaincra. Je donnerai, je donnerai, je donnerai. Toutes les promesses sont pour les vainqueurs. C'est le moment de relever la tête. C'est le moment de se redresser et de relever la tête dans notre identité. Et si je suis fort euh, en disant cela, c'est parce qu'on ne va pas le redire tous les dimanches. Quoique. Méchant qu'il y a vraiment quelque chose de, f... de la part du, du, de l'Esprit de Dieu qui est fort, qui nous dit Relève la tête, sois fort, sois fort. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous connaissez ce verset-là C'est un verset qui m'énerve. Donc je vous rassure, je ne le sors pas comme ça. Ça m'énerve quand c'est balancé à tout vent. Quoi. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu donne ce qu'il ordonne. Ça s'appelle la grâce. Il te donne la force d'être fort. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Notre identité en Christ, elle se construit face à l'adversité. Comment tu sais que tu as vaincu le malin Parce que tu t'es battu contre lui. Tu t'es battu contre la tentation, tu t'es battu contre le découragement, tu t'es battu contre l'incrédulité, tu t'es battu contre plein de trucs. La tentation, le sexe, le porno, tous les machins. Tu t'es battu. Comment tu sais que tu es fort? Parce que tu as gagné. Et pour gagner, il faut aussi perdre. Pas vrai, les rugbyman. <rire> J'ai entendu ça à la radio hier. Ceux qui ont gagné la Coupe du monde, ils l'ont déjà perdu en finale. Intéressant ça. Ils ont déjà été en finale, ils ont perdu une fois, ils ont retourné en finale, ils ont reperdu deux fois ils ont encore été en finale, ils ont gagné. Ça m'a parlé, moi. Il faut continuer à se battre, même si on perd. Personne gagne à tous les coups. Même les All Blacks. Personne. Personne. Même l'apôtre Paul. Et je termine. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Ça va, vous n'avez pas trop faim <rire> Notre identité, elle est liée aussi à notre mission. Notre identité, elle est liée aussi à l'onction qui est sur notre vie. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné de la part du Père pour plusieurs choses, mais pour une mission essentielle, incontournable et qui nous concerne tous, être des témoins. Ça fait partie de notre identité. C'est quoi ton métier Témoin. Dis ça à ton voisin, ça va le calmer. <rire> Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance. Hein Ce n'est pas juste une personne, même si c'est la troisième personne de la Trinité. Il insiste, là, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Il l'avait déjà dit hein, dans, dans Jean 15. On peut lire le texte, Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le consolateur Et vous savez que le consolateur est un choix de traduction juste une petite parenthèse rapide, c'est le mot paraclète qui a plusieurs significations. Ils ont choisi le consolateur, ce qui est très bien, mais on a souvent tendance à enfermer le Saint-Esprit dans son rôle de consolateur, alors qu'il a un rôle bien plus large que ça, multiple. On aurait pu traduire avocat, conseiller, aide, soutien, enseignant. Quand il sera venu, en tout cas... <rire> Celui que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et là, on lit juste les deux derniers versets, mais si vous lisez les versets avant, il était en train de parler de persécution. Euh, ça va être dur pour vous, les gars. Et il termine en disant ça. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Son but, c'est de rendre témoignage de moi. Il est où, Jésus on l'a vu, il est dans le ciel. Le Saint-Esprit vient, envoyé par Jésus, pour rendre témoignage de Jésus. Il continue ce que Jésus avait commencé. Jésus était venu, et rendait témoignage du Père. Jésus était caché dans le Père. Le Saint-Esprit, ne vient pas pour se glorifier. Il vient pour rendre témoignage de Jésus. Il est caché, le Saint-Esprit. Mais c'est une puissance. Sauf que là, il nous englobe dans sa mission. Il nous dit, le Saint-Esprit rendra témoignage et vous aussi vous rendrez témoignage. On est dans des temps troublés, c'est pas pour ça qu'on va s'enfermer dans nos, dans nos églises et qu'on va attendre le retour de Jésus. On est dans les temps troublés où le monde a désespérément besoin du témoignage de Christ et si on parle d'être fort, etc., c'est aussi pour ça. C'est parce qu'il faut qu'il y ait une église qui se lève et qui soit une église de témoins. Une église qui brille dans le monde par le témoignage de Christ en nous. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller évangéliser sous, en distribuant des traités à toutes les portes. On peut le faire. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on soit dans la maturité en Christ. Il faut absolument qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais qu'on vive pour lui. Si on vit pour lui, on réalisera qu'on est des témoins. Et que c'est peut-être la vocation la plus importante, après l'adoration, bien sûr. Être des témoins de la dernière heure. C'est peut-être la dernière heure. Et c'est le Saint-Esprit qui nous équipe pour ça. C'est ça qui est chouette. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous donne la capacité d'être pour le monde le témoignage du ciel. On disait tout à l'heure, attachez-vous aux choses d'en haut. On disait tout à l'heure, le monde ne nous connaît pas. Le monde ne connaît pas le ciel. Mais on peut être juste une porte qui s'ouvre à un moment donné sur le ciel par un témoignage, par une parole de connaissance, par un service, par de l'amour, par tout ce qu'on fait dans nos œuvres et dans nos actions. Une porte qui s'ouvre sur le ciel. Autant de chrétiens, autant de possibilités de portes ouvertes sur le ciel. On parle beaucoup de l'échelle de Jacob. Vous savez, l'échelle de Jacob, avec les anges qui montent et qui descendent. On en parle tout le temps pour nos vies d'adoration et nos lieux de culte, et notre maison de prière. Et, et bien sûr que ce sont des cieux ouverts, et bien sûr que ce sont des échelles de Jacob. Mais il peut y avoir autant d'échelles de Jacob qu'il y a de chrétiens dans le monde. Il peut y avoir autant de cieux ouverts qu'il y a de chrétiens dans le monde. On est plus fort à plusieurs. Deux ou trois. Réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais vous voyez ce que je veux dire une communication entre le ciel et la terre, c'est possible partout. C'est possible partout. Et il y en a qui sont déjà, dans notre communauté, bien actifs dans cette démarche-là. D'être auprès des gens du monde, d'être dans une stratégie pour rejoindre le monde, afin d'être un ciel ouvert, là où ils se trouvent, là où ils sont. On l'est, bien évidemment, dans notre travail, pour ceux qui ont un travail ailleurs que dans l'église. C'est très difficile, vous savez, pour les gars comme moi, ça fait 30 ans que je traîne mes baskets dans les églises, de parler à ceux qui travaillent dans le monde. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Moi, mes gars à évangéliser, c'est des chrétiens. Donc, euh, donc je vous prêche des trucs. Mais vous voyez ce que je veux dire Il y a, pour chacun d'entre nous, un lieu de témoignage particulier. Il y a le travail, il y a le, le, le lieu d'habitation, il y a les relations, il y a plein de sphères de témoignages. Mais je crois qu'on est dans une période où Dieu va renouveler notre foi dans la possibilité d'être un instrument pour le salut. Parce qu'on s'est découragé, hein. je crois qu'on s'est découragé, en tout cas beaucoup. On l'a on, on tellement dit, la France est dure, machin, tout ça. Il y a quelque chose qui va se passer là et qui est en train de se passer. Et ceux qui de l'école Melchisedec ont été dans la rue il y, a, il y a 15 jours, là, ils ont été faire une chasse au trésor, ils pourraient passer tous là pour témoigner, c'était ouvert, quoi. Amen, Amen. Ouais. Ils ont eu des contacts super. Donc, il y a un temps propice pour ça. Il y a un temps propice pour ça. Mais c'est lié à notre identité en Christ. Qui je suis quand je suis dans le monde Est-ce que je suis un gars du monde Non. Est-ce que je suis un chrétien que personne ne voit, oui, souvent, ou est-ce que je suis une porte ouverte sur le ciel Et c'est ça qui, qui va falloir qu'on cherche, et là je me, je me mets complètement avec vous dans cette démarche, bien évidemment, mais c'est vers ça qu'on va, plus de gloire, oui ici, cette semaine ça va être la gloire, il y a, il y a de fortes chances, en plus on a des orateurs magnifiques et après dans le sens et après dans le temps hein. et après on a tous sur le cœur qu'il y ait des français au ciel on a tous sur le cœur que ça bouge dans ce pays on sait que le Seigneur a préparé quelque chose c'est pas possible, il va pas passer à côté de la France, on le sait il le fera au travers de nous. Il le fera au travers de nous, au travers de notre identité, au travers de notre tunique, au travers de notre maturité en Christ. Vous êtes forts. Il faut être fort pour aller témoigner. Il y a une force intérieure spirituelle qu'il faut retrouver, un premier amour. Ce n'est pas que les gens mûrs qui témoignent. En général, les gens mûrs en Christ, ils ne témoignent plus, d'ailleurs. Vous avez remarqué Je ne sais pas ce que c'est que cette maturité-là, mais... Et je me mets dedans. Hein. C'est souvent les nouveaux convertis qui témoignent. Oui, parce qu'ils ils ont tout feu, tout flamme, ils viennent de découvrir l'amour de Jésus, donc ils en parlent autour d'eux. Et puis après, oh, l'amour de Jésus, c'est le fondement de ma vie. Du coup, je n'ai plus besoin d'en parler. Je caricaturise, mais on se reconnaît un peu quand même. Le Seigneur veut nous changer. Il veut nous transformer. Il y a vraiment quelque chose qui doit se passer. Et je vous invite à vous lever, on va prier pour ça. Pour terminer, j'ai pitié de vos estomacs. Vous rappelez que le verset que Jésus a cité pour inaugurer son ministère dans la synagogue à Nazareth L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour et après il y a toute la suite annoncer, délivrer, guérir etc l'esprit du Seigneur est sur Christ et on rajoute est sur son corps parce que l'onction qui coule sur la tête du souverain sacrificateur elle descend sur sa barbe et sur son vêtement afin d'accomplir les œuvres du Père et c'est ce que nous sommes ça fait partie, notre identité alors on va prier juste pour ça, pour que cette onction continue de couler sur nous, pour nous équiper et nous envoyer dans le monde comme témoins. Merci Saint-Esprit. Parce que l'onction qui est sur le Fils, qui est sur Jésus, cette onction qui coulait du ciel sur la terre lorsqu'il était en Israël et qu'il était sur cette terre en train de manifester l'amour et la puissance du Père, cette même onction, elle est sur nous. Et Seigneur, nous voulons simplement te demander de nous revêtir encore plus de la hardiesse de l'onction de témoin. Saint-Esprit, tu es venu pour rendre témoignage et tu es venu pour faire de nous des témoins. Alors nous t'accueillons, Saint-Esprit. Et je vous invite juste à, à l'accueillir et à l'inviter à nouveau pour vous équiper dans votre témoignage. Merci Saint-Esprit de venir, de m'équiper en tant que témoin, de me donner la, la capacité de parler de ta grâce, de ton amour, de servir, d'aimer, d'être attentif à ce que tu veux faire et utiliser de moi et de chacun d'entre nous. Saint-Esprit, nous venons à toi pour être les témoins de la dernière heure, Merci yes, Jésus.